0: Kennt ihr das, wenn es einfach nicht so richtig losgeht? Jetzt geht's hier aber los. Ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Folge der sechsten Folge der Pfaffenlupe. Wir haben ein bisschen auf uns warten lassen, eine kleine Sommerurlaubspause gemacht. Jetzt endlich kommt die noch fehlende der größeren Parteien, die sich zur Bundestagswahl aufstellen. Es ist die Unionspartei CDU-CSU, deren Programm wir heute besprechen. Spitzenkandidat Armin Laschet hat sich unlängst im Triell schon mit den beiden anderen KandidatInnen gestritten, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Heute also das Programm der CDU-CSU mit dem Titel »Gemeinsam für ein modernes Deutschland«. Viel Spaß bei der Pfaffenlupe.
1: Jetzt? Geht jo. los oder was? Jo, geht los. Okay. Herzlich willkommen zur sechsten Folge der Pfaffenlupe. Am anderen Ende des Äthers sitzt auch heute Abend wieder der junge dynamische Pfarrer aus Heinichen, Sebastian Schirmer. Schön wie nie. Ich freue mich dich zu sehen. Sieht auch ausgeruht aus heute.
0: Er ist im Urlaub. Das sei ihm gegönnt. Ja, mitten Sebastian aus Sebastian Schirmer, ich grüße dich. Ich grüße dich, Andreas, mitten aus dem Urlaub. Du mir heute gegenüber mal bebrillt und auch irgendwie ein bisschen leuchtend. Du kommst ja gerade aus ein paar Tagen, ja? Schön beleuchtet. Du kommst ja gerade aus ein paar Tagen Rundreise.
1: Ich hatte jetzt Elternzeit und befinde mich noch im Urlaub. Was ja die CDU, deren Programm wir heute lesen, ja, was mich da gefreut hat, verlängern will die Elternzeit auf 16 Monate. Auch das Elterngeld, viel Zeit für Familien. Deswegen leuchte ich so. Jawohl, ich habe Elternzeit gehabt und jetzt
0: freue ja. ich mich, dich zu sehen. Aber bevor wir in die Materie einsteigen, wollte ich eigentlich noch mit dem Leuchten was anderes sagen. Du hast ja für uns einen kleinen Ritterschlag erhalten vor 14 Tagen. In Plauen als unser Ratsvorsitzender Bedford Strom bei dir zu Besuch war. Ja,
1: äh, Bedford Strom war bei uns zu Besuch und in diesem Zuge hat unser ehrenwerter Herr Dr. Lamprecht, der ja Sektenbeauftragter unserer Landeskirche ist, ein Werbeblock für die Pfaffenlupe gestartet und hat gesagt, das soll man sich mal anhören, das ist ganz interessant. Und Dr. Lamprecht, den ich sehr mag, der wirklich gerade in seiner Handreichung Confessio, die ich jedem ans Herz lege, immer am Puls der Zeit ist, hat uns da gelobt und, und, und hört sich diesen fulminanten Podcast an. An dieser Stelle herzliche Grüße <lacht> an Dr. Lambrecht und herzlichen Dank für Ihre Arbeit.
0: Ja, das ist also wirklich ein schönes Lob unseres Weltanschauungsbeauftragten, habe ich auch sehr gern zur Kenntnis genommen. Gut, Andreas, es ist mir wie immer eine Freude, mit dir diesen Podcast zu machen und ich freue mich eigentlich schon, seitdem wir diesen Podcast machen, am Anfang dieser Folge erzählen zu können, dass vor ein paar Jahren ja das Zentrum für politische Schönheit eine Kunstaktion gestartet hat, die der CDU-Zentrale in Berlin das C geklaut hat. Und jetzt möchte ich sagen, vielleicht war diese Aktion gar nicht so unberechtigt. Aber wir äh, steigen <lacht> erstmal ein. Bitte? Wie, wie, wie kommst du denn da drauf? Wie, wie ich da drauf komme? Wie er darauf kommt. <lacht> Naja, ich denke wir werden noch, also wenn wir jetzt ein bisschen in das Programm gehen, es ist zwar vor den meisten Kapiteln so ein Einschub drin, dass unser, also das Menschenbild der CDU ein christliches ist, mhm. aber ob ich das jetzt so besonders solidarisch und christlich finde, was die CDU hier vorschlägt, weiß ich deshalb nicht.
1: Gut, aber es ist sozusagen ein Verweis auf das christliche Menschenbild. Von daher würde ich das C schon auf jeden Fall da lassen. Es ist jetzt kein kirchliches Bild. Also, also Kirchen, das haben wir schon, denke ich, beim Lesen gemerkt, Kirchen kommen jetzt relativ wenig vor, dass man sagt, darauf will man sich jetzt irgendwie gründen. Aber C als christliche Prägung des Denkens kommt schon, denke ich, vor. Also, ja, werden wir ja sehen.
0: Ja. Mal gucken. Okay, na gut, schauen wir mal. Also dieses Programm der CDU heißt das Programm für Stabilität und Erneuerung gemeinsam für ein modernes Deutschland. Hm. Na, sag doch mal, Andreas, am Anfang vorweg, wie, wie ist denn dein Eindruck?
1: Vielleicht ist es ja so, dass also mir ging es so, da ich ja jetzt ein ganzes Stück raus aus dem Job war,
0: also jetzt nicht
1: unendlich lang, aber in Elternzeit, im Urlaub, ist es mir doch auch schwer gefallen, weil ich gedacht habe, Mensch, hättest du auch einen Roman lesen können. Das muss ich schon mal vorab irgendwie sagen, ich habe mir mehr vorgestellt. Also es ist es ist irgendwie alles drin, wird viel angesprochen. Also mich hat es jetzt nicht so besonders rausgekitzelt. War mein erster Eindruck. Ich habe mich auch ganz schön gequält. Ja. Es ist ja auch doch lang. Es sind ja 140 Seiten wieder. Und streckenweise
0: war der Lesegenuss doch eher gering. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, ich war ein bisschen überrascht von dem Einstieg, weil nach dem Vorwort zieht es die CDU hier vor direkt... Außenpolitik und Verteidigungspolitik in die ersten Kapitel zu setzen. Und da. Weil ich
1: dazu sagen muss, gerade im, im Nachgang zur AfD, zu diesem Programm, was wir ja gelesen haben, hat mich dieser Einstieg über die EU und dass die zusammengehört und dass das gut ist und dass das zusammen und eine gemeinsame Arbeit sein muss, irgendwie doch eher beflügelt. Ich habe gedacht, Mensch, das ist sehr wohltuend, dass man das gemeinsam machen will.
0: Ja, das stimmt. Also hinten raus wurde es für mich versöhnlicher, weil viel mehr Augenmerk auch auf die EU gerichtet wurde. Aber gerade dieser Einstieg mit das 2 ziel des Bruttoinlandsproduktes zu erfüllen, was hm. die NATO-Staaten für den Verteidigungshaushalt bereithalten sollen, überhaupt die Kooperation mit der NATO und mit, der Trans, mit dem Transatlantischen Bündnis zu stärken, um <lacht> weltweit zu verdeutlichen, dass Abrüstung die Maxime der Zeit ist. Und, also, und dann noch zu sagen, okay, wir müssen die Bundeswehr auf den neuesten Stand bringen, wir müssen die voll ausrüsten, wir müssen mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben. Da ist bei mir erstmal das Bild entstanden, dass ein bis an die Zähne bewaffneter Staat den anderen Staaten sagen will, dass Bewaffnung blöd ist. <lacht> und also ja. das fand ich irgendwie ein bisschen ein schiefes Bild. Hernach dann die, die ganze Europapolitik auch mit einem ständigen Vertreter der EU in der UN und der stärkeren Verzahnung der Europapolitik auf sehr vielen Ebenen, auch was Arbeitnehmeraustausch und sowas angeht, das fand ich dann schon wieder versöhnlicher.
1: Ja, aber der Eindruck des starken bewaffneten Gesprächspartners, der sagt, dass Bewaffnung so schlecht ist und zur Abrüstung einlädt, ich glaube, das geht, also zumindest habe ich das so verstanden, man will sich stark machen gegenüber eines äh, sehr starken China.
0: Ja, genau. Ein,
1: eines starken Chinas oder China. Chinas. Genau, also das kommt mir <lacht> schon, also das ist sozusagen so ein großer Wurf. China als, als Herausforderer, ich würde jetzt nicht sagen Gegner, sondern als Herausforderer gerade in Wirtschaftsfragen mit der Seidenstraße und im Gegenzug dazu Freundschaft in Europa und Gemeinschaft mit den USA. Also die USA werden hier stark als, als großer Freund, ja, ich würde so, würd vielleicht sogar sagen als großer Bruder, wieder neu aufs Tableau gehoben. Also die USA sind hier schon auch sehr positiv besetzt. Und da die mit Joe Biden, die, ja, die Beziehungen neu auf, aufleben zu lassen. Also China als Herausforderer, europäische Freunde und der große Bruder aus den USA, so scheint mir dieses Weltgefüge der Union hier zu sein.
0: Ja, ja. Was ich so lese. Ja, ja auf jeden Fall. Aber es ist natürlich, also es bleibt trotzdem irgendwie für mich so ein, so ein bitterer Beigeschmack, auch zu sagen, wir wollen weiter an der nuklearen Teilhabe festhalten. Hm. Also und dann hier zu sagen, unsere langfristige Vision ist eine Welt, in der nukleare Waffen als Abschreckung nicht mehr nötig sind.
1: Meine, das anders gewischen können, da gebe ich dir recht. Also ja. nicht am Anfang zur Abschreckung, zur Darstellung der militärischen Stärke, sondern die Bundeswehr in ihrer jetzigen Verfasstheit mehr in den Schluss nehmen müssen, wo es darum geht, die Bevölkerung zu schützen. Ja. Oder also auch in Katastrophenfällen. Aber, die wir ja jetzt haben, ne, durch die Überschwemmung, das finde ich dann schon, wenn es liest. Das gab es in keinem Programm so, finde ich. Diese, dieser Heimatschutz oder dieser Bevölkerungsschutz, das lese ich jetzt auf, äh, im Hintergrund dessen, was ja passiert ist. Deutschland durch die Unwetter ganz anders. Also viel positiver. Ich weiß gar nicht, wie ich es gelesen hätte, wenn diese Hochwasser nicht so dramatisch gewesen wären.
0: Das, das stimmt natürlich, aber also es durchzieht ja das ganze Programm. Ne? Es ist ja nicht nur die Bundesrepublik, sondern es ist auch Frontex, es ist Europol und es ist die Polizei. Also all diese Staatsapparate, die was mit Verteidigung und Personenschutz in den Ländern zu tun haben, beziehungsweise Grenzschutz, Geheimdienste sollen verstärkt werden. Dazu habe ich auch mit Befremden gelesen, dass im Bundeskanzleramt nochmal eine neue, eine neue Verschränkung der Geheimdienste hm. verankert werden soll. Also Außen- und Innengeheimdienste. Da ist ja eigentlich schon, also der Kanzleramtschef ist ja der Punkt, an dem die Geheimdienste zusammenlaufen. Aber da soll nochmal eine neue Instanz dazu geschaffen werden. Das, also das hat man sich mir auch nicht ganz erschlossen. Wozu es das braucht, aber das ist ja quasi Das ist das neue FBI. Ja, das soll ja Europol meinst, werden. Das? Europol quasi als in Anlehnung an das FBI als europäische Strafverfolgungsbehörde. Genau. Ja, ja aber da
1: sieht man sozusagen die, die Affinität ja. gegenüber den USA. Also ein neues, ein europäisches FBI. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Also da ist schon die Grundlage, dass man sehr viel auf den großen Bruder setzt, ja? dass ja. man da einfach näher die Beziehung zu Amerika stärken
0: will. Ja, ansonsten vielleicht noch zum, zum Grobeindruck. Ich hatte wirklich sehr oft das Gefühl, dass mir hier vor Augen gehalten wird, was die CDU in ihrer Regierungsverantwortung alles geschafft hat in den letzten 16 Jahren. Und woran man einfach nur anknüpfen will. Und für die tatsächlichen Innovationen zeigt mir dieses Programm aber viel zu wenig handfestes auf. Also wie du immer sagst, da gibt es kein Fleisch dazu. Also das ist hier irgendwie ganz oft, wird eine Idee angerissen und er sagt, das wollen wir weiter verfolgen oder wir wollen Sachen besser im Auge behalten. Aber wie es passiert und wie es finanziert wird, wie es unterstützt wird, wie man rangehen will, das wird eben nicht gesagt. Genau,
1: also das ist ja, wenn man das Programm mal lesen will, dann ist es immer so, dass ganz oft gesagt wird, wir wollen. Das ist sozusagen das, was, was Sebastian gerade gesagt hat. Wir wollen. Und es gibt ein Unionsversprechen, wie eine These, ganz am Anfang, was sozusagen gemacht werden soll. Zum Beispiel Innovation stärken ähm, im Hinblick auf digitale Dinge, Gründungskulturen stärken und so. Das ist ein Versprechen. Und dann wird sozusagen immer gesagt, was wir wollen, um irgendwie diese, um zu zeigen, wie wir da hinkommen. Und ganz oft, wie gesagt, das ging mir auch so. Wir wollen. Und wir wollen sehr viel. Ja, Und ich, ich mir fehlen, wie gesagt, die konkreten Schritte, wie es gehen kann. Also, das fehlt mir wirklich sehr. Ja. Muss ich sagen. Bei manchen Themen ist es dann schon, gerade beim Thema der äh, Sicherheit, da ist ja schon die Union federführend, dort auch mit Stärke ranzugehen, Personaleinsatz, Sicherheitsbehörden zu erhöhen und so. Da, da wird es schon konkret. Also wir brauchen mehr Polizisten, Bodycams und so weiter und so fort. Kann ja alles gut sein, aber in so großen Dingen wie Naturschutz, Klimawandel ist es nur ein Wollen. Ja, Da habe ich manchmal den Eindruck, natürlich, dieses Programm kam am spätesten raus, Da könnte man vielleicht auch noch auf die einen oder anderen Themen, die gesetzt wurden, reagieren, indem man sie sozusagen aufnimmt, ohne sie zum Beispiel wie die Grünen konkret auszuformulieren.
0: Ja, und also da kommt mein letzter Eindruck, den ich noch dazu geben will. Es zeigt sich an mehreren Stellen, dass die CDU sich hier klar gegen die Grünen positioniert, weil man nicht mit Verboten hm. hantieren möchte. Der Klimawandel wird immer nur als Klimawandel bezeichnet. Also es gibt keine Klimakatastrophe, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel und so weiter und so fort. Übrigens gibt es auch im Gegensatz zu anderen Programmen, die wir schon gelesen haben, keine gendergerechte Sprache im Programm. Aber was mir echt aufgefallen ist, ist, dass sowohl die Klimapolitik als auch die Steuerpolitik der CDU mir klingt wie eine Neuauflage des FDP-Programms. Also wirklich in Teilen wortwörtlich wiederholt, was die FDP in ihrem Programm geschrieben hat. Das ist mir zumindest aufgefallen.
1: Ja, ja, also die Finanzpolitik sehe ich da auch sehr nahe am FDP-Programm. Also da sind sie halt einfach relativ weit beieinander. Genau, und da ist es wenig innovativ. Es gibt aber doch, es gibt so zum was ich mir gedacht habe, im Gegensatz zum grünprogramm programm da wurde ja mal gesagt, dass zum Beispiel gerade die Baubranche, auch ein großer Klimakiller, also das ist jetzt kein Zitat, aber dass die Baubranche sehr dazu beiträgt, das Klima zu schädigen. Mhm. Ja, um alle sieben Sekunden werden so und so viele Quadratmeter verbaut und so, das ist ja schon, oder überhaupt die, die Herstellung von Zement und so, Wasserverbrauch, wird alles irgendwie angesprochen. Aber hinten raus kommt dann, jeder hat ein Recht auf ein Eigenheim. Und Verbote auf Eigenheime ist mit der CDU und CSU mit dieser Union nicht zu machen. Das ist ja für den, der das grünen parteiprogramm gelesen hat, klar, was hier abgelehnt wird. Ja. Und zwar die grüne Wohnbaupolitik. Das ist dann schon klar. Ja,
0: es sind auch mehr, äh, noch mehr klare Ansagen drin. Also Tempolimit ist mit der CDU nicht zu machen. Nee. Grundeinkommen ist mit der CDU nicht zu machen. Und eine Vereinheitlichung des Krankenkassensystems ist mit der CDU auch nicht zu machen. Das steht ganz klar in, im, im Programm. Genau,
1: das ist ja das, wo du ja so jubiliert hast. Ja, ja, genau. Aber ich sag mal trotzdem, es ist ja so, selbst wenn ich mich mit einem Tempolimit anfreunden könnte. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Franzosen, der gesagt hat, also hier im, in eurem Verkehrssystem, wo alle rasen können, es ist ja nur von einem Stau zum anderen. Ich fahre durch Frankreich mit Tempolimits Ganz gechillt, ganz ruhig, alles gut, ja. Wo ich denke, ja, 130 ist vielleicht schon wirklich okay. Ich denke darüber positiv nach. Hab natürlich auch nur alte Schmetten zu Hause stehen und keinen neuen Elfer. Aber nur weil ich das nicht unterstreichen kann, ja, mit dem, ist es trotzdem so, dass ich in weiten Teilen schon sage, es ist ein wirklicher Entwurf, wo ich mir denke, da kann ich auch viele Dinge mittragen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein völliges Programm, von dem ich abrate. Also es gibt ganz viel, gerade in der Redundanz, wo ich sage, das wäre für unser Land wirklich gut und auch für die Welt, ja, für die Schöpfung, wie es ja genannt wird.
0: Ja, also ich meine, wir, wir raten ja eh nicht zu oder ab. Wir besprechen ja bloß das Programm. Aber ich sehe schon, also in der Klimapolitik und in der Asylpolitik habe ich da persönlich meine Fragezeichen. Also in der Klimapolitik ist zu, zu handhaben, wie die FDP, die sagt, wir wollen nur Anreize schaffen und die Marktwirtschaft wird den Klimawandel schon bewältigen durch Innovationen. Wie gesagt, das äh, habe ich auch zum FDP-Programm gesagt, ich glaube, das ist zu langsam und das ist zu wenig. Und bei der Asylpolitik, da habe ich, also das habe ich jetzt hier gerade mal aufgeschlagen, das fand ich wirklich ganz interessant. Seite? Auf der Seite 26 ist das. Hm. Da geht es um weitere sichere Herkunftsstaaten. Ja. <lacht> Und hier zu sagen, wir machen, also weil wir verschiedene Herkunftsstaaten-Richtlinien nicht durchgekriegt haben, machen wir mehr kleine sichere Herkunftsstaaten. Die können wir nämlich am Bundesrat vorbei mit dem Bundestag beschließen. Und da können wir dann mehr Leute hinabschieben. Also das finde ich haarsträubend. Das, das, das kann doch nicht sein.
1: Das habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben. Also Einstufung, ich zitiere das jetzt einfach mal. Es geht um kleine sichere Herkunftsstaaten. Zitat, eine Einstufung als Gänsefüßchen kleiner sicherer Herkunftsstaat im Sinne der Asylverfahrensrichtlinie wäre hingegen ohne Zustimmung des Bundesrats und damit ohne Mitwirkung der Länder möglich. Und da habe ich auch gedacht, das ist auch tricky. Ja. Wir wissen wie groß die Not ist, was die Leute sehen, aber an den Ländern vorbei, obwohl der Föderalismus gerade in Bildungsfragen in diesem Programm hochgehalten wird, an dieser Stelle auszuschalten, zumindest ist mein, meine Lesart, Finde ich auch krass.
0: Also, ja. da
1: weiß ich nie, was ich sagen soll. Ja.
0: Und ich frage mich auch, ob das wirklich gut ist. Also hier, das ist dann Zeile 836, das ist die erste, erste Zeile auf der Seite 27 dann. Straftäter konsequent abschieben, das kann ich ja mitvollziehen, meinetwegen. Aber wenn ich dann sage, unkommentiert, wer in Deutschland straffällig wird, hat sein Gastrecht verwirkt. Mache ich Unterschiede in der Straftat? Also ist der Parksünder, der in den letzten fünf Jahren ein florierendes Unternehmen in Deutschland aufgebaut hat, genauso Straftäter? Na naja, gut, eine parksünde ist jetzt keine Straftat, aber ich hoffe, ich kann das Prinzip deutlich machen. Ne? Genauso schlimm wie der Attentäter oder der Ladendieb oder was weiß ich.
1: Mit Sicherheit nicht, aber bei mir steht in dieser, also und das möchte ich mal sagen, in dem Programm gibt es Zeilen. Ja. Ist dir das aufgefallen? Das erste Programm mit Zeilenangaben. Das stimmt. Ist für den Diskurs sehr hilfreich. Herzlichen Dank dafür. Zeile 836, wir wollen Straftäter konsequent abschieben, wer in Deutschland straffällig wird, hat sein Gastrecht verwirkt. Und da steht genau dieselbe Frage, die du auch hast nach welchem Maß wird hier straffällig definiert. Genau so ist es. Genau. Es kann ja ganz schnell in den eine, falschen Hals kommen, ja? Und, ja, straffällige, ja klar, die, die irgendwas Böses machen gegen unseren Staat. Das müsste ja genau klar definiert sein, was heißt straffällig. Genau so sieht es aus. Genau. Und, und gerade dann geht es weiter mit falschen Angaben im Asylverfahren. Das ist strafbar, da sind wir bei straffällig, ja. ja wer sich da sozusagen Falschangaben macht. Ein christliches Menschenbild, das hat der Meister Schirmer, äh, Spitz, finde ich, mir, er ist, ja schon angesprochen. In einem christlichen Menschenbild, denke ich, müsste man fragen, welche Not steht dahinter, dass jemand lügt. Nicht einfach zu sagen, wer lügt, ist straffällig, ist auffällig, muss weg, hat den Staat betrogen, ist ein schlimmer Finger, sondern ein christliches Menschenbild, so wie ich es verstehe, dem Menschen zugewandt, auch wenn es schwierig ist und vielleicht ja für manche ein bisschen blumig klingt, fragt auch nach der Not der Menschen, die dazu führt zu lügen. Genau. Das heißt, dass man da weiter guckt und nicht einfach so Platitüden raushaut.
0: Genau, also immer die ganze Person anschauen und auch wenn ich sage, also sagt ja das Programm auch, wir wollen Handydaten auswerten und überhaupt alles, was diese Menschen angeht, durchleuchten, gucke ich dann trotzdem die biografische Eigenheit dieses Menschen an, gucke ich mir die Fluchtbiografie an, zum Beispiel. Was ich in dem Zusammenhang Ganz nett fand ist die Einführung oder Einrichtung einer europäisch verwalteten Entscheidungszentrale an den EU-Außengrenzen. Also beziehungsweise einer europäischen Behörde, die auch die Mitgliedstaaten unterstützt und Koordinationsaufgaben übernimmt. Hm. Also dass man quasi sagt, die Einwanderung, Einreise, Asyl, alles das wird europäisch gemanagt. Das finde ich erstmal einen ganz guten Gedanken. Unabhängig davon genau zu wissen, was das dann genau bedeutet.
1: Gerade im Hinblick auf, was ja auch das Papier sagt, mit Gesprächen mit Ungarn oder Polen. Aber da soll es ja dann um, äh, ja auch Mehrheitsentscheidungen geben. Da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht, klar. Aber von der Sache her zu sagen, das ist ein europäisches Ding, und dass wir das zusammen machen wollen, ohne die Festung Europa zu kreieren, finde ich das einen sehr dynamischen und vielleicht auch barmherzigen Gedanken, das in so einer gemeinsamen Zuständigkeit zu machen. Ja. Aber, aber nochmal, äh, vielleicht das christliche Menschenbild, wie ich es verstehe, ist ja auch eine Frage, ist ja auch schön, wenn man sowas liest und einfach nochmal gucken, was, was würde man denn selber darunter verstehen, ist zum Beispiel auch die Sache mit den Sexualstraftätern und gerade im Hinblick auf Kinder. Natürlich ist das, das ist krass, das ja, möchte ich überhaupt nicht verharmlosen an keiner Stelle, aber es wird zum Beispiel gesagt, dass einmal auffällige Straftäter in dieser Hinsicht einen Dauereintrag im Führungszeugnis kriegen sollen, für immer und ewig. Jetzt verstehe ich, ich verstehe, was dahinter steht, die Kinder zu schützen, aber, und das war meine Frage, ich habe das jetzt gar nicht richtig durchdacht, ne? ich bin ja im Urlaub, aber was heißt denn noch Vergebung? Ja. Was heißt, äh, Fehler hinter sich zu lassen, Buße zu tun? Wie gesagt, ich will jetzt hier keinen äh, religiösen Schmus hier auflegen, aber das gehört für mich zum christlichen Menschenbild dazu, zu sagen, ich kann als versöhnter Mensch, der dem auch vergeben wurde, wenn er Buße getan hat, leben. Und da ist mir der Eintrag ein für alle Mal erstmal zu, zu krass. Ich habe da jetzt keine andere Lösung. Ich will meine Kinder auch schützen, das ist überhaupt keine Frage, aber. Ja. Also, wie gesagt, ein christliches Menschenbild, da geht es auch um Buße und wirkliche Reue und Vergebung, so. Aber, das darf dir ein ganzes Leben hinterherhängen.
0: Ja, das stimmt schon, genau. Also so eine, so eine permanente Stigmatisierung, wenn man die Reumut eines Täters einberechnet, ist denkbar schwierig.
1: Naja, Na ja, ja es geht ja auch in dem Papier, was ich schön finde, sehr barmherzig. Also überhaupt keine Frage. Es geht um die Einrichtung oder um die Erweiterung von psychischen oder sagen wir mal, psychotherapeutischen Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche. Das wird ja in dem Parteiprogramm ganz klar gesagt. Da brauchen wir einfach mehr. Und dass man sagt, es gibt da Anlaufstellen für Betroffene, die zum Beispiel sowas erlebt haben wie sexueller Missbrauch, was unglaublich
0: krass ist. Ja, nicht nur die. Also man will ja auch die Förderung von Opfern nicht sexualisierter Gewalt Jaja. stärken. Ne?
1: Aber wenn wir bei dem Beispiel bleiben, müsste auch, denke ich, für Menschen die Reue zeigen, die sich da in psychologische Behandlung geben und äh, mit ihrer Neigung oder mit ihrem Wesen oder mit ihrer kaputten Seele, die dazu führt, äh, Kinder zu missbrauchen, äh, sich da auf den Weg machen Hilfe in Anspruch nehmen, dann einfach reinzuschreiben ins Führungszeugnis, du darfst nie wieder und auch Sport und so wird ja groß geschrieben und da brauchen wir Jugendleiter und so weiter und so fort, dass es nicht einfach so geht, da macht beim Pfarrer seine Buße, seine Beichte und fertig ist er, lag, ist mir schon klar, aber so einen Weg zu eröffnen, dass Menschen, die einen großen Fehler gemacht haben, Menschen unglaubliches Leid zugefügt haben, das irgendwie vielleicht auch für sich wieder gut machen können oder also wieder aufgenommen werden in die Gesellschaft und in so, solchen Bereichen. Ich weiß nicht genau, wie es geht, aber das, da, da fordert mich das Papier heraus, darüber nachzudenken. Also ein für alle Mal einen Stempel irgendwo reinzudrücken, das finde ich unbarmherzig.
0: Ja. So. Aber was man grundsätzlich sagen kann ist, also es ist schon mal vielleicht sogar eine kirchliche Perspektive, die das Programm hier einnimmt, wenn es das überhaupt auf dem Schirm hat. Ne? Das hatten die anderen ja gar nicht. Also, ja. Und also man muss ja tatsächlich sagen, sexualisierte Gewalt und Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt, das ist gerade ein Kirchenthema. Das ist ein ganz großes katholisches Thema, aber es ist genauso in der evangelischen Kirche virulent. Und da... Zu sagen, wir haben das als eine Partei, die sich christlich nennt, auch auf dem Schirm und wir wollen die staatlicherseits schützen und da nochmal neu rangehen an den Umgang und vielleicht auch an die Prävention bei Kindern und Jugendlichen. Das ist hier schon so ein Alleinstellungsmerkmal des Programms. Genauso wie, das fand ich auch interessant, weil es in anderen Programmen nicht vorkam, dass man den, den Gesundheitsschutz von Kindern und Jugendlichen hier so... Ja. So auf dem Schirm hat. Ne? Und also Volkskrankheiten wie Adipositas, also Übergewicht und ich weiß gar nicht, was noch alles, also Diabetes, Krebs. Diabetes, genau, Krebs. Also auch, auch
1: ja, einfach durch Ernährungsprogramme und Sport.
0: Genau, und also und auch schon frühkindliche Bildung und Eltern, äh, Elternbildung, Familienbildung, genau. dass man denen beikommen will, das fand ich also wirklich eine gute Sache. Ja. Na, pass auf, ich, geh mal rein, ich mach mal hier meinen, meinen ersten barmherzigen Punkt, dass wir ein bisschen vorankommen. Mein erster barmherziger Punkt steht auf der Seite 29. Ich lese den mal vor. Finde ich sehr, sehr schön. Personalisierte Medizin. <lacht> wir wollen auf den Forschungserfolgen der Corona-Impfforschung aufbauen. Alle Ressourcen im Kampf gegen Krebs und Alzheimer bündeln und eine europäische Gesundheitsorganisation gründen. Also die soll sich dann um europäische Spitzenforschung kümmern. Und damit zusammenhängend auch der nächste Punkt, da geht es um künstliche Intelligenz, die im Alltag genutzt werden soll. Wir wollen die Forschung und Entwicklung der automatisierten Spracherkennung und Übersetzung in den kommenden Jahren zum Durchbruch bringen und gleichzeitig ein Leitprojekt für die künstliche Intelligenz auf den Weg bringen. Also das eine hängt mittelbar mit dem anderen zusammen. Es geht natürlich um europäische Zusammenarbeit und die Sprachgrenze dabei zu überwinden. Das finde ich erstmal einen tollen Gedanken, den ich auch noch in keinem Programm bisher gelesen habe. Dass man sagt, in der europäischen Zusammenarbeit, vielleicht auch in der weltweiten Zusammenarbeit, soll Sprache kein Hinderungsgrund mehr sein. Und dafür können wir die, KI, also die künstliche Intelligenz nutzen. Das ist weit genug gedient, was wir da alles schon können. Und dann eben... Den ersten Punkt wieder aufgreifen, zu sagen, auch auf dem, was wir jetzt in der Pandemie erfahren, aber auch geleistet haben, wollen wir aufbauen. Auf dem wollen wir aufbauen. Und das übertragen auf den Kampf gegen Krebs und Alzheimer, europaweit. Ja. Das finde ich toll. Ich finde...
1: Barmherzig oder was ich auch ja, barmherzig finde, dass man hier in dem Programm von ganz vielen Programmen schon lesen kann, die es schon gibt, auf denen aufgebaut wird. Also es muss nicht alles neu gemacht werden, sondern es gibt schon Programme, die laufen, die hier sozusagen auch besprochen werden. Sprache in der, in der, im Kindergarten, ne, Sprachkitas oder dass man sagt, Horizont Europa. Discover EU und so weiter und so fort. Es gibt ja einfach Zukunfts- oder Programme, die gerade schon laufen, das möchte ich nur sagen, auf die aufgebaut wird. Es wird nicht alles neu erfunden, nicht alles schlecht geredet, sondern es wird auf Programmen aufgebaut und geguckt, dass die weiterlaufen können. Das zum Beispiel Discover EU-Programm ist das sozusagen... Tickets, Interrail-Tickets äh, vergeben werden an Menschen bis 18, dass die kostenlos mit dem Zug äh, Europa erkunden können. Das ist ja ein Programm, das wir, darauf will ich hinaus, was es schon gibt. Und jetzt wird gesagt, das wollen wir intensivieren, das ist gut gelaufen, da müssen wir nochmal genauer hingucken. Also einfach barmherzig mit dem Blick auf das, was schon ist, das auch zu benennen, um es äh, nochmal ins Bewusstsein zu heben und daran anzuschließen. Das finde ich barmherzig auch für die Arbeit, die schon geleistet wurde im politischen
0: Raum. Das finde ich sehr ansprechend, ja. muss ich sagen. Ja, sehr. Ist es verständlich geworden? Ja, so? also ich kann es gut nachvollziehen. Die, also überhaupt... Ja,
1: dann du schon einer. Also ja, so.
0: überhaupt kann man, kann man da vielleicht noch ergänzend dazu sagen, dass die CDU sehr stark auf dem Schirm hat, dass man die Völkerverständigung im Kern anfassen muss. Also es gibt hier auch einen Punkt in dem Programm, wo es heißt... Die internationale Zusammenarbeit fußt schon immer auch auf freundschaftlichen Beziehungen und die werden ganz früh geknüpft, also auch da durch kulturelle Austausche und Begegnungen vor Ort in anderen Ländern. Und das will man verbessern. Dazu will man die Jugendaustauschprogramme verstärken mit den USA und mit anderen Ländern. Man will das Erasmus-Plus-Programm weiter ausbauen, und so dass sich quasi so früh wie möglich auch so ein internationales, aber mindestens europäisches Denken in den jungen Menschen schon verankert. Also das finde ich wirklich auch toll. Und dazu, das wäre jetzt mein nächster Punkt, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich den... So barmherzig finde, aber ich finde es einen tollen Gedanken auf jeden Fall, nämlich das Vereinsrecht zu verändern. Das ist unweit nach dem, was du jetzt rausgenommen hast. Da geht es darum, dass eine neue Rechtsform eingeführt wird eines europäischen Vereins, der mhm. grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Zivilgesellschaft, Kultur und im Sport vorantreibt. Das finde ich echt einen coolen Gedanken. Also, wie gesagt, gar nicht so sehr barmherzig, aber wirklich schön multilateral gedacht.
1: Ja, das fand ich auch cool. Ich, ich, aber da wäre es äh, wär für mich jetzt interessant gewesen, jetzt äh, wir haben wir wieder mit dem Fleisch, wir haben mal so ein, ein Beispiel für so einen Verein, für so einen europäischen Verein. Das ist weißt du? einfach mal äh, Verein zur Förderung von sportlichem Austausch irgendwie, blablabla. Und so könnte das aussehen. Das wäre für mich cool. Das ist noch so groß. Ja? Auf jeden Fall kommt irgendwie so ein Ding europäische Vereine. Was ist das? Die Idee finde ich erstmal sehr ansprechend. Aber das schwebt halt so
0: dahin. Ja, das stimmt. Also es, es ist tatsächlich noch nicht besonders greifbar, wie das genau aussehen soll, ob das jetzt eine Fusion von Red Bull Salzburg und Rasenballsport Leipzig bedeutet, oder ob das einfach eine, eine, eine grenzübergreifende Zusammenarbeit im Jugendsport zum Beispiel bedeutet, oder in der Kulturförderung. Aber das ist
1: sozusagen was... Auch mit der Jugend, was du schon angesprochen hast, es gibt ja dieses Bundesprogramm Jugend erinnert. Da geht es um die ganze Erinnerungskultur. Den Passus finde ich auch sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Ja. Von sowas weiß man ja gar nicht. ist immer die Frage, wie kommt sowas auch zu den Menschen? Dass man sagt, in diesem Programm würde ich mich mal umgucken, könnte das mir auch gut vorstellen, zum Beispiel... Wir haben jetzt 900 Jahre Plauen, wird gefeiert im nächsten Jahr. Da wird überlegt, was macht man da? Wie, wie kann man da auch solche Programme auf die Basisebene ziehen? Und zum Beispiel mit dem Programm Jugend erinnert, was machen? Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt das Parteiprogramm der, der Union lesen muss, um da irgendwie erstmal zu wissen, dass es sowas gibt. Und im gleichen Zuge, und das finde ich nicht ganz korrekt, muss ich sagen, steht in dem Programm, dass zum Beispiel Fördermittelanträge und solche Sachen, solche Programme, die nicht abgerufen werden, es wird viel nicht abgerufen und das müssen wir jetzt neu sondieren, möglicherweise auch Förderprogramme streichen und einkassieren. Da denke ich mir immer, wie kommen denn die Infos zu uns, dass es sowas gibt, ja, zum, für die Menschen vor Ort? Man kann doch nicht einfach sagen, es werden keine Fördergelder in manchen Programmen abgeschöpft und dann sagen, das Programm war scheiße. Sondern geht es dann nicht auch um die Information, dass es sowas überhaupt gibt. Ja? Ich habe ja von ganz vielen Sachen gelesen, die ich noch nie gehört habe. Die Borchardt-Kommission und solche Sachen, wo ich mir denke, dass das müsste zu den Bürgern innen, ja, die irgendwas machen. Das finde ich einfach nicht korrekt. Dann, dann haben sie was, die Regierung in der Kommunikation verpennt. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du irgendwas machen willst und dir überlegst, wie kann das gefördert werden? Das ist ein Dschungel. Das ist unglaublich, da durchzublicken, Anträge zu schreiben, bis ins Kleinste schon durchdacht. Das widerspricht auch dem ganzen Programm, wo man sagt, das muss digitalisiert werden. Das muss vereinfacht werden für Familien. Elterngeld, Kindergeld, es muss eine Hand sein, die das ausweist. Das finde ich alles sehr cool. Und auf der anderen Seite sagen sie, ja, unsere Fördermittelprogramme, die nicht abgeschöpft werden, die sind vielleicht schlecht. Das wirkt so wie mit erhobenem Zeigefinger.
0: Ja, also das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also bei der Digitalisierung von Verwaltung und Verschlankung der Bürokratie, das ist unter anderem eins, was ich gemeint habe, das ist eins zu eins von der FDP übernommen. Also das war ja in dem Programm ganz genauso, dass das quasi alles ganz schnell digital aus einer Hand gehen muss und... Hier kommen jetzt bloß nicht mehr nur die Steuererklärung dazu und was weiß ich, sondern hier kommt jetzt auch noch die Geburtsurkunde und Sorgerechtserklärung und so dazu. Hm. Also das fand ich wirklich ganz interessant. Genauso wie, also wortwörtlich hier die, die Entfesselung, Entfessel, Entfesselungspaket <lacht> für die Wirtschaft. Als ich
1: das gelesen habe, habe ich ja? an dich gedacht. Als das ich das gelesen habe, dachte ich, Jetzt, jetzt ist er dabei. Jetzt naja, er genau,
0: also das ist wirklich ja äh, direkt die, die, die sogar der FDP-Sprech übernommen und bei den Förderpaketen, da bin ich mir nicht sicher, ob man das wirklich schon richtig geblickt hat. Also gerade bei dem Digitalpakt für Schulen, dass da der Großteil noch nicht abgeschöpft ist, liegt glaube ich nicht daran, dass das Geld nicht gebraucht wird. Hm. Und dass die Schulen das nicht dringend nötig hätten, sondern es liegt zum einen daran, dass es noch keine klaren Konzepte dafür gibt, wie das Geld verwendet werden soll. Und zum anderen daran, dass nicht klar ist, wann man das wie abschöpft. Hm. Und da zu sagen, das Geld wird nicht gebraucht und wir ziehen es zurück und investieren es woanders, das finde ich höchst problematisch, tatsächlich. Und das mit allen Programmen so zu machen, nur weil sie nicht gleich abgeschöpft sind, dass sich der Staat daraus zurückzieht und seine Konsequenzen zieht. Also da würde ich eher sagen, muss man vielleicht die Konzepte, wie das Geld zur Verfügung gestellt wird und für was nochmal neu überdenken und die Beteiligten anders mit einbeziehen.
1: Aber das zieht sich vielleicht zu. So, vielleicht ist auch die Folge für den geneigten Hörer, die geneigte Hörerin oder andersrum oder mit BINI, macht es zu so zäh. Ja, so ein bisschen Kaugummi. yes Ich finde so, es gibt schöne Sachen, also zum Beispiel Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen. Ja, Sprache, Sprache, Sprache ist ganz wichtig, sehe ich völlig ein. Hm, ich auch cool. und, und jahrelang wird über den Personalschlüssel ge gesprochen. Wir haben ja auch einen Kindergarten und, und kein Wort dazu. Also wenn ich sozusagen die, die Sprachförderung, den Sprachförderbedarf feststellen will, dem entgegnen will, und individuelle erstellen und durchsetzen will, so wie es hier im Programm auf Seite 80 dargestellt wird, brauche ich doch einen höheren Personalschlüssel. Da brauche ich doch jemanden, der sich darum kümmert. Ja. Ja, davon lese ich ja aber nichts. Und das, das erschließt sich mir eben nicht. Ja.
0: Das finde ich tatsächlich insgesamt unterrepräsentiert, wo wir in anderen Programmen eher gesagt haben, hier werden Lehrkräfte und Bildungskräfte, ErzieherInnen und wer auch immer, überfordert, ist es hier eher unterrepräsentiert. Also auch in der, in der Bildungspolitik den Ansatz, dass... Bildung digitaler werden soll, dass man eine deutschlandweite Bildungsplattform schafft und so, ist ja alles schön, aber direkt in die Bildung rein geht man nicht. Also wie wird man dem Fachkräftemangel in den Lehrberufen her und wie wird man des Fachkräftemangels in den Lehrberufen her so rum? Ich habe dich verstanden. Ja. weißt ist das, was zählt. Genau. Ist
1: aber genau, ist aber genau die, die Frage, ja, auch mit, mit Unterricht und so. Das Opferschutz, komme ich noch mal auf das Thema. Es soll sozusagen auch für die Kinder und Jugendlichen in den Schulen, Schule macht stark, als Programm wieder, ähm, wird so vielleicht ein bisschen vorgeschoben, kommt mir gerade so vor, äh, wir haben ja die Programme, sollen die, 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 die Kinder geschützt werden, gestärkt werden, zu Persönlichkeiten heranwachsen, die dann auch ähm, Hilfsangebote aufsuchen. Jetzt ist die Frage, wie soll das funktionieren und wer soll das übernehmen? Welcher Lehrer? Gerade im, 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 im Passus, wo es um Digitalisierung geht, geht es darum, dass, dass Lehrer Weiterbildungen im Anspruch nehmen. Lebenslanges Lernen, zweites BAföG. Schöne Ideen, aber das fehlt mir für die konkreten Beispiele, zum Beispiel Opferschutz, gänzlich. Und auch für die Frage im Erzieherinnen und Erzieher, wie das dort gedacht ist. Das macht so schwer, weißt du, das ist so... Alles richtig, vielleicht. Es gibt ein paar Punkte, die hast du ja schon angesprochen, Bundeswehr gleich am Anfang und vielleicht auch die Frage mit dem ganzen Abschiebe-Verfahrens-Dingen und Straffälligkeiten, wo man schon mal drüber nachdenkt, aber im Endeffekt, man kann eigentlich bei vielen Sachen einfach sagen, jawohl, ja, ist gut, aber, aber das war es eben schon. Es ist nichts falsch. Finde ich. Es gibt ja keine direkten Fall.
0: Ja, also Höhen. das stimmt schon. Es gibt jetzt ja nicht die, die Punkte, wo der große Widerspruch auf einmal einschlägt, aber dafür ist mir das, ist mir das wirklich zu wenig. Es ist ja genauso bei bei der Pflegepolitik geht es ja, ja weiter. Das ist nur weil man hier nicht reinschreibt, dass der Pflegeroboter die zu Pflegenden wendet, steht das ja trotzdem implizit hier drin. Und das soll mehr Zeit für die Pflegekräfte schaffen, die Technisierung der Pflege. Und dann finde ich ja wiederum den Gedanken ganz nett, dass man sagt, okay, wir wollen das Ausbildungsgeld für die, für die Pflegeausbildung wieder einführen und wir wollen das verbessern, die Pflegekräfte aus dem Ausland auch anzuwerben, die Pflegeassistenzausbildung vereinheitlichen und so, alles gut und schön. Wenn ich dann aber wiederum lese, dass die Quartierszentren der Pflege also die Pflegeeinrichtungen vor Ort zuständig sein sollen, auch für die häusliche Pflege in ihrem Quartier. Da frage ich mich, wie die Pflegeeinrichtungen das machen sollen. Da ist ja nett... Wenn ich auf dem Schirm habe, dass die häuslich Pflegenden Hilfe brauchen, Unterstützung benötigen. Und dass man auch diese Unterstützung verbessern muss. Aber wer es nun gerade nicht leisten kann, sind die Pflegezentren dort in den Quartieren.
1: Ja, das habe ich mir auch so vorgestellt, dass sozusagen die Pflegezentren in den Quartieren dann sozusagen noch einen mobilen Pflegedienst haben, so wie ich es hier kenne. Dann werden wir aber wieder... Ja, aber das ist ja so, wie es ist. Ja, eben. Ja. Es gibt ja auch eine, weil du es gerade ansprichst. Also das hat mir auch gefehlt. Ich weiß es nicht mal genau, welches Parteiprogramm das war. Ich glaube, die SPD. Ne? Du kannst mich ja korrigieren, wo wirklich auch die ehrenamtliche Tätigkeit honoriert wird. Genau. Hm. Bei Rente oder solchen Sachen. Ähm, ja. Davon ist hier jetzt auch nichts. Ne? Wo ich mir gedacht habe, das wäre doch mein Wurf, zu sagen, das kann man kombinieren. Es wird ganz viel ehrenamtliche Arbeit äh, honoriert, wird darüber gesprochen, aber es wird nicht konkret gesagt, passt auf, da kriegt er noch die und die Rentenpunkte. Oder das wird angerechnet oder so. Das fehlt dann eben. Das ist halt so, es, es wird viel geredet und wie gesagt, ich kann gar nicht sagen, das ist falsch und das ist schlecht, aber es ist gar nicht so richtig, mit Händen zu greifen. ja no. Für mich. Vielleicht no. liegt es ja auch an mir, das will ich immer mit einkalkulieren, aber ich hätte mir auch einfach mehr gewünscht, das wäre vielleicht mutig gewesen und ein Alleinstellungsmerkmal, dann doch das C, das Christliche, mehr rauszustreichen. Also es gibt ja ein Passus über Religion, Kirchen und Religionsgemeinschaften und so. Das ist aber alles im Positiven relativ wenig mit Händen zu greifen. Und dann halt die Sachen, wo man sagt, gut, Imame müssen Deutsch sprechen und hier ausgebildet werden und nicht woanders. Und so. Es hat immer wieder den Touch, so nach außen zu gucken. Die anderen machen es falsch. Aber wie es denn gut gehen kann, mit christlichem Glauben nach vorne zu gehen und den zu leben. Selbst beim Thema Familie, ja, hätte ich mir jetzt hier gedacht, am Anfang unseres Podcasts äh, ich als weißer heterosexueller Mann, hätte ich mir jetzt hier gedacht, mehr so äh, Familie, Ehe, ob ich das jetzt gut gefunden hätte, mal dahingestellt, aber es kam mir auch nicht vor, ne?
0: Ja, also. nee, total wenig. Und also, also da gibt es im Vorwort ein Statement dazu, dass man weltweit die Christenverfolgung weiter bekämpfen will. Und dann gibt es einen großen Passus zur, man steht an der Seite Israels, auch in einer historischen Verantwortung.
1: Ausschließlich. Ja. Also, man hätte ja hier durchaus auch... Ja, ja
0: wobei, also hier zwei Staatenlösungen und sowas kommt, kommt dann auch Ist vor. Also, also, völlig okay. äh also
1: keine Frage, aber dazu sagen, wir stehen, wir haben eine eine christlich-jüdische Tradition, hätte eine CDU sagen dürfen, vielleicht auch müssen. Ja, genau. Dass, dass es doch äh, an Werten hängt und an, an Glaubensinhalten, das hätte man durchaus doch mal sagen können. Ja. Fördern und fordern. Letztendlich liegt das auch in meiner Natur, aber übersieht halt vielleicht doch äh, die Seligpreisung, selig Seelisch sind die geistig Armen. Also es ist halt auch sehr leistungsorientiert, ne?
0: Ja, also im das ist ja, kommt ja im Zusammenhang des Arbeitslosengeldes, ne? Also da muss ich auch sagen, ui. also zu sagen, also wir wollen die Hartz-IV-Sanktionen und die Arbeitslosengeld II-Restriktionen und so genauso beibehalten, weil das alles toll ist, so wie es ist, das finde ich echt schräg. Wir machen Fördern durch Fördern und wir machen mehr Weiterbildungsangebote. Das ist quasi die Arbeitslosenpolitik. Naja,
1: aber wird gesagt, also das finde ich schon noch barmherzig, oder ja doch, wo gesagt wird, wir wollen dann eher, dass die Leute in Weiterbildung gehen und Ausbildung anstelle von einem Lohnangebot oder einer, einer Arbeit, die gerade eben da ist, die keine Zukunft hat. Also es verstehe ich so, Menschen kommen und sind in der Arbeitsagentur und dann ist sozusagen irgendwie die, die Wahl zwischen Weiterbildungsangebot oder in einem Job, der ganz kurz dauert, sollte man dann doch auf die Weiterbildung setzen und jetzt nicht kurzfristig irgendwie in Lohn und Brot gehen, dass man eben kurz über Wasser ist. Das finde ich schon irgendwie, finde ich gut. Ist kaum wo ich das gelesen habe. Stand auf jeden Fall neben dem Programm. Es ist aber bei vielen Sachen so, wo ich mir denke, das ist eben nicht, wie im Titel steht, modernes Deutschland. Gerade bei der Frage, die, die deutsche Automobilindustrie, die wird ja doch sehr hoch gehalten. Ist vielleicht auch okay, ist auch historisch gewachsen. Aber dass man sagt, wir wollen alle Verbrennung oder alle Motorenvarianten gleichrangig nebeneinander stellen. Keine Schnellschüsse, nur E-Mobilität oder so, sondern auch keine Verbote von äh, Verbrennungsmotoren. Dieser Wandel sozusagen in dieser ganzen Automobilindustrie geht ja davon aus, alle haben ein Auto, alle wollen ein Auto, alle brauchen ein Auto und jetzt müssen wir das irgendwie umstellen. Also damals zu sagen, ey, vielleicht ist da auch was verkehrt an dieser ganzen Mobilität, dass jeder ein Auto braucht. Oder mal das zu hinterfragen, das kommt gar nicht vor. Also das wäre mal wirklich innovativ zu sagen, klar, wo, wo die Automobilindustrie gewachsen ist, da hatte keine Sau ein Auto. Ich kann mich erinnern an eine ältere Dame, die ist vor ein paar Jahren gestorben. Die hat sich noch gewundert als kleines Kind und gefreut, wie eine Kutsche in ihrem Tal einen Berg runtergefahren ist und ohne Pferde im Bärschwörter auf. Also es war dort sozusagen das erste Automobil. Und das ist noch gar nicht so lange her, ja, also sagen wir mal 100... 100 Jahre oder so. Und es hatte niemand ein Auto. Und wenn man sich mal überlegt, so vor 70 Jahren, 80 Jahren, hatte man ein Auto und das war was und es war interessant und die Straßen waren noch leerer. Und jetzt hat jeder ein Auto oder zwei oder viele. Und diese, diese Menge von Autos, und das wollen wir jetzt umstellen, dass man das die Automobilindustrie trotzdem nutzt, das ist ein ganz anderer historischer Zeitpunkt. Also zu sagen, die Automobilindustrie ist das goldene Kalb, und jetzt müssen wir das irgendwie umbauen. Und auch der Benziner, oder Verbrenner, obwohl die Natur kaputt geht, hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Ich finde, das ist überhaupt nicht innovativ.
0: Naja, also es wird im Programm schon deutlich, ich weiß gar nicht, die vorletzte Folge der Anstalt oder so im ZDF, die hatte die ganzen Skandale der CDU zum Thema. Das war tatsächlich recht informativ. Gibt es bestimmt auch noch in der Mediathek. Auf jeden Fall so eine sehr enge Verschränkung der cdu nicht nur aus den letzten 16 Jahren rührend, sondern auch schon vorher mit der Wirtschaft und gerade auch der Kernindustrie, der Automobilbranche, die natürlich sehr viel Geld einbringt in Deutschland, die ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Und dass man hier sagt, okay, man will diese Kernindustrie auch weiter stärken und sagen wir mal so lange, wie sie braucht, mitmachen, um der Industrie quasi all das zu ermöglichen, was sie braucht, um voranzukommen. Aber das ist ein Teil des ganzen Problems, finde ich.
1: Ja, ja, eben. Also eben. ich sag mal so, ich war, ich, ich war das Wochenende oder jetzt in meiner Zeit des Urlaubs bei meinem Schwager, Obelianer. Natürlich sind die ganzen Standorte geprägt von der Automobilindustrie und ich finde es auch schwierig dort einzugreifen, ist keine Frage. Aber die Zeit drängt doch irgendwie und dazu sagen, wir machen halt einfach mal so ein Stück weiter und ich, jedes E-Auto sieht aus wie ein normales Auto, ja. Wissen ob wir es beim letzten Mal schon hatten? Da gibt es nichts Innovatives. Ja. Das muss eben so sein. Ein Auto ist ein Auto, ist ein Auto, ist ein Auto. Ja.
0: ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie an der Gewohnheit der Verbraucher liegt oder so. Also da, pff, weiß ich nicht, bin ich kein Marketing-Experte.
1: Da bräuchte man mehr Idealismus.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht. Hegel 2.0. <lacht> Aber was ich in dem Zusammenhang mal noch ganz gerne loswerden wollte, ist nämlich, das fand ich echt toll. <lacht> es gibt ja hier ein riesen, also Automobilindustrie und so, riesen Kapitel, Automobilstandort Deutschland sichern und so. Hm. Und dann aber eben auch zukunftsfähiger Ausbau von Luftfahrt, Schifffahrt, Straße, Schiene und so weiter und so fort. Und als ich dieses ganze Kapitel gelesen habe, musste ich mir wirklich, also da steht ganz viel von wir werden. Äh, die Luftfahrt wettbewerbsfähiger machen, wir werden die Schiene wettbewerbsfähiger machen, viel mehr auf die Schiene legen, die Schiene besser ausbauen. Und jetzt, denke ich mir, 16 Jahre lang lag das Verkehrsministerium in Händen der CSU. Und es ist nichts passiert. Aber jetzt, jetzt auf einmal wird es passieren?
1: Ja, 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 ja. ich sag mal so, es gibt Neuanfänge und zwar mit neuen Konstellationen, neuen Herausforderungen. Das so viel christliches Menschenbild habe ich und, und, und auch Optimismus. Ja, okay. Aber die Frage habe ich mir auch gestellt. Da gebe ich dir recht. Also es ist halt immer schwierig zu sagen, was wir wollen. Und äh, man könnte hier auch in dem Programm ja auch mal schreiben, was war denn? Ja, es kommt ab und zu mal, was wir bis jetzt geschafft haben. Natürlich die Erfolge. Ist auch klar, ist ein Wahlprogramm. Aber das, was du jetzt gerade angesprochen hast, klar. Kann man das dann so richtig glauben? Also ich hoffe es. Ich will es hoffen. Sagen wir es mal so.
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Klar. Pass auf, ich komme noch zu meinem dritten barmherzigen Punkt. Den fand ich wirklich schön. Dem Wald von morgen neue starke Wurzeln geben. Also, da geht mir ja das Herz auf. Den Wald als grüne Lunge des Landes zu betrachten, als auch Arbeitsplatz, ja. aber eben auch als Erholungsplatz, als Ressourcenrohstoff, als CO2-Binder, also den Wald in seiner ganzen Facette zu betrachten und zu sehen, dass das wichtig ist, dass wir wieder aufforsten, dass wir den Wald pflegen, dass wir ihn nutzen. Und dass die Waldbesitzer, auch die Kleinstwaldbesitzer, und mhm. also das betrifft ja ganz viele Kirchgemeinden auch, ne? dass die wieder was davon haben, dass sie Wald besitzen und Wald pflegen und aufforsten und abholzen und so weiter und so fort. Das fand ich echt toll und dann also hier ein 1,5 Milliarden Paket, ob das reicht, dann muss man auch noch mal drüber streiten, aber überhaupt erstmal das auf dem Schirm zu haben, okay, wir wollen 1,5 Milliarden aufwenden für die Wiederbewaldung und die Anpassung der Wälder an den Klimawandel, die Unterstützung der nachhaltigen Forstwirtschaft und das Paket muss auch den kleinen Waldbesitzern zugänglich sein. Das fand ich echt schön. Ob das ganze Konzept zu Ende gedacht ist, indem man dann nämlich sagt, man will auch viel mehr auf, also im, im, im Baugewerbe auf Holz setzen. Ob das zu einem Kreislauf führt... Oder ob das eigentlich nicht nachhaltig ist. Das kann ich so nicht beurteilen. Aber erstmal den Gedanken der Wiederbewaldung finde ich sehr schön.
1: Schützen durch Nützen. stand doch dort irgendwie, ne?
0: Ja, genau. Schützen durch Nützen. Aber gerade in dem, in, dem, in dem
1: Zusammenhang mit dem Holz war mein erster Gedanke, als ich das Porta Programm gelesen habe. Ja, anfänglich. Wir hatten ja jetzt eine ganz massive Preissteigerung von Nutzholz. Also derjenige und diejenige, die unter uns ein Haus bauen wollen, haben das gerade gemerkt. Also zum Beispiel eine Türe von einer Freundin, die hat 400 Euro gekostet, Zimmerei gemacht, gute Leute. Die hätte einen Tag später von jetzt auf dann 800 gekostet, weil eben das Holz knapp war. Wir wollen, wir wollen, wir wollen und dann sind wir abhängig von den ganzen Weltmärkten. Ja? Da ging es dann um die Frage, wie viel wird exportiert und so weiter und so fort. Das muss man dann auch regulieren. Ja? Und ich finde... Im Zusammenhang auch was den Wald betrifft, es kam jetzt eine Sendung und, und habe ich auch gelesen über den Amazonas. Der ist am Kippen, ja. Der Urwald im Amazonas an einem kritischen Punkt, point of no return, wo, wenn es so weitergeht, irgendwann gesagt wird, der kann sich nicht mehr selber
0: ja, habe ich auch gelesen, sozusagen
1: erneuern. Ja, und da denke ich mir mal, klar, wir schreiben das in unser, wir, wir schreiben das hier rein, aber da habe ich schon gedacht, Leute, wieso schaffen wir es nicht auf dieser Welt? Schöpfung Gottes, den amazonas zu schützen, ja, also was sind das für niedere Gründe diese, dieses Biotop abzuholzen das, da hängen wir alle dran, da mal eine Idee zu formulieren, wie wir das schützen können, ja? da könnte man meinetwegen auch über die Bundeswehr nachdenken und Mr. Kuckuck, aber da hängen wir alle dran, das war so mein mein, wo ich das dann auch mit dem Wald, habe, ich sehr engagiert gewesen, kann man engagiert lesen weiß ich gar nicht, sehr aufmerksam, aber diese Fragen, also wir sind abhängig von der Weltkonjunktur und schaffen es nicht, die Lunge der Welt zu erhalten und vor Abholzung zu schützen. Das finde ich erbärmlich, muss ich sagen. Ja. Yeah. Also da da, da tut mir es wirklich in der Seele leid und ich finde es erbärmlich, wie wir Menschen, wie wir leben und wir sitzen da. Ja. Yeah. Und da Bolsonaro freut sich, es ist auch wärmlich. Na gut, okay. also,
0: das, hat man, das hat man ja in dem Programm tatsächlich auch ein bisschen auf dem Schirm, indem man sagt: also den weltweiten Emissionshandel will man stärken, CO2-Bepreisung perspektivisch auch. Und dass man also auch sagt: zum Beispiel durch Förderprojekte im Regenwald oder auf afrikanischen Flächen kann man die, die Emissionen des eigenen Landes senken.
1: Ja. Genau, also man kann dort was Gutes tun und das wird einem angerechnet.
0: Ja, also ich finde, das hat auch zwei Seiten. Das eine ist eben, ja okay, man tut weltweit was für den Klimawandel, gegen den Klimawandel. Auf der anderen Seite, wenn ich dort was mache, muss ich es hier nicht machen. Mhm. Also das ist dann auch immer gleich die Kehrseite der Medaille.
1: Aber es reicht eben nicht, sag ich mal. Das finde ich dann aber wieder gut an dem Gedanken für uns, die wir... Ressourcen haben in unserem Land, also ähm, wird auch in, der, in dem Parteiprogramm angesprochen, das Thema Sicherheit sind wir relativ weit vorne. Ist auch schön, muss ich sagen. Wir können uns das leisten und ich glaube, wir sollten dann über den Tellerrand rausgucken und wenn es der Markt regelt, wenn wir davon was haben, okay, aber wir gucken in die Welt und sagen, okay, da können wir was machen. Also Ich finde, das hat schon auch vielleicht aus einer sehr gehobenen Position, sich da einzubringen, weil es was bringt. Man tut wenigstens was. Also ja. Von daher würde ich das gar nicht so schlecht
0: sehen. Ja, also an der Stelle nochmal was, was ich vielleicht ganz nett fand im Programm der CDU, dass die, die Stärkung der regionalen oder des Vorortanbaus von Lebensmitteln hm. wieder stärker in den Fokus rücken soll, jahreszeitgebundene heimische regionale Produkte, das soll gefördert werden und dass man letztlich quasi den Grundbedarf der Menschen wieder durch das, was in Deutschland angebaut werden kann, decken können soll. Das finde ich grundsätzlich einen ziemlich guten Gedanken, da ja auch viel von solchen Einfuhrproblemen von Südfrüchten, die gehypt werden, mir fällt gerade ein, weil ich das gerade kürzlich erst hatte, gegessen hatte. Die, die, nee, aber also die, die Avocado, die man ja quasi einfliegen muss, die extrem wasseraufwendig ist und dann halt auch noch lange Flugzeiten hat, die aber hier durch die heimische Linse auch gut abgedeckt werden kann. Ne? Also die Linse kann alles das, was die Avocado kann. Und dass man sowas irgendwie wieder stärkt und den Linsenanbau zum Beispiel wieder ausbaut, weil er toll ist oder so. Das finde ich schon erstmal einen guten Gedanken. Daneben missfällt mir so manches, wenn man sagt, ja, das, was wir angepackt haben, ist alles schon echt ganz gut. Im Sinne von das Tierwohl-Label, das wir eingeführt haben und den Nutri-Score und so. Und da wollen wir dranbleiben. Also haben wir alles schön gemacht. Demgegenüber sagen wir das Lieferkettengesetz. Das wollen wir nicht hm. sondern... Steht ja
1: steht nichts drin, ne?
0: Ja, es gibt so ein, also quasi so ein bedingtes Lieferkettengesetz steht, glaube ich, drin, wo die, die Lieferkette aber eben nicht bis an den Ursprung zurückreicht. Und dann, finde ich, kannst du das Lieferkettengesetz auch weglassen.
1: Genau. Ich habe noch was. Ich habe sozusagen vielleicht ja als Abschluss mit... Ich habe im Prinzip auch den Satz der Barmherzigkeit. Zumindest habe ich das so geschrieben. Da geht es um Bildung, Chancengleichheit und so. Zitat... Für uns gilt, Doppelpunkt, die Herkunft von Menschen darf nicht über ihre Zukunft entscheiden. Die Herkunft von Menschen darf nicht über ihre Zukunft entscheiden. Kann ich 100% unterstreichen. Fände ich richtig gut, wenn das gelebt würde. Hier geht es, glaube ich, darum, um äh, sozial schwierige Lagen, in denen Familien sind. Dass dann sozusagen im CDU-Gesamtpaket, dass das nicht dazu dienen soll, wenn man auch aus schwierigen Milieus kommt, dass man eben dann nicht viel Geld verdient und sich das, Einzelne, äh, das das Haus kaufen kann. Aber wenn man es global sieht, finde ich das, das finde ich einen super Satz, dass man da eben auch wirklich ja, Wege eröffnet in der Zukunft,
0: egal wo man herkommt. Das finde ich schon sehr barmherzig. Also passte auch ein bisschen dazu, ich meine, die CDU hat es leider an der Stelle ja nur auf Bildung. an Bildungsfragen. Ja, ja, Bildungsfragen, aber auch in der Asylpolitik bei der Anwerbung von, ja. Den von, Kluxen -Kluxen von Fachkräften nur. Ja, genau. Also von Fachkräften nur auf die allerklügsten hm. abgesehen. Da gibt es ja auch die Idee zu sagen, wir wollen die die Konsulate und die 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 Außenvertretungen die wir haben auch die Goethe Institute und sowas da stärker dazu einsetzen für Deutschland zu werben und Leute anzuwerben und dadurch die 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 Einwanderung auch anzutreiben hm. würde ja vielleicht auch dazu passen. Was ich krass
1: fand, muss ich mal sagen. Was heißt krass? Es gibt ja auch noch mal ein ganzes Kapitel über den Osten, über die neuen Bundesländer. Und das sieht man schon gut, das, das Parteiprogramm richtet sich natürlich auch an Menschen aus den alten Bundesländern. Und da ist ja sozusagen immer noch ein bisschen, es ja, ist ein bisschen schmuddelig, weiß ich nicht, aber so die Kinderbetreuung, also Kitas und so. Ich habe Bekannte im Westen, die schicken auch ab und zu mal Schokolade und Kaffee. Aber... Ja, ich kriegste
0: Westpakete.
1: Cool. <lacht> ja, aber also nur weil das dann aufgerissen wird, das will ich damit sagen, ja, also mit diesem Punkt über Ostdeutschland, dass es da noch Befindlichkeiten gibt. Und da ist es ja mit der Kinderbetreuung meistens so, was ich dann immer höre: Eigentlich ist ja die Frau zu Hause und so. Also zumindest habe ich das schon öfters gehört. Und hier gibt es jetzt einen Punkt, dass die Studenten, mit denen habe ich es ja auch immer an Hochschulen, dass sozusagen dort dann, damit sie natürlich dann für den Arbeitsmarkt und für den Wettbewerb top fit sind dass dort auch die Öffnungszeiten von Kindergärten am Abend und an Wochenenden sein soll. Das finde ich schon, das finde ich mal innovativ. Das ist ein cooler Gedanke. Also sozusagen an Hochschulstandorten Kindergärten zu etablieren, das sind wir wieder beim Personalschlüssel und so, aber die abends aufhaben und auch an den Wochenenden, dass die Studierenden mit Kindern das gut machen können.
0: Ja, also den Gedanken finde ich nett, aber wenn ich so schon nicht hinterherkomme, den Betreuungsschlüssel irgendwie sinnvoll zu gestalten und genügend Erzieher auszubilden, Erzieherinnen auszubilden, dann Ja, aber das ist
1: dann so ein bisschen dieses, dieses... Ist
0: das nur ein netter Gedanke?
1: Und das Papier ist voll. Und das ist jetzt gar keine Kritik. Im, im großen Stil. Negativ. Voll von netten Gedanken. Aber der Biss fehlt. Das ist mein Eindruck. Ich fände es schön, wenn so ein netter Gedanke mal durchgesetzt wird. Das wäre doch cool. Ja, aber wie du schon sagst, ein netter Gedanke. Und ich habe vielleicht gar nicht so den Eindruck, dass das in Beldigster
0: Bälde Beldig umgesetzt wird. Ja. Und ich bin doch kein
1: Student mehr, aber... da
0: bist du quasi ja schon so ein bisschen bei deinem, beim, bei deinem Fazit zum Programm? Ja,
1: es gibt... Also wie gesagt... ich. Wir dürfen ja nichts mehr aufmachen. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, das Fazit zur CDU wird kürzer. Dann machen wir einfach vorher noch eine Viertelstunde mehr. <lacht> ähm, aber... Äh, zum Thema Familie, äh, auch die Frage der Scheidung, ja, die wird ganz offen angegangen, wird gesagt, ey, pass auf, äh, Zitat, eine Trennung der Eltern darf kein Beziehungsende für Kinder sein. Das ist, das könnte eine Lösung sein. Ich finde, das ist cool. Ja? Dann kommt nur noch ein Satz, der das nochmal näher regelt, äh, dass man sagt, okay, man muss dann eben versuchen, dass die zusammenbleiben, aber dass es auf den Schirm kommt, zu sagen, auch wer die CDU oder die Union wählt, darf sich scheiden lassen, finde ich schon mal. Ist das barmherzig oder?
0: Ja, es ist zumindest zeitgemäß.
1: Zeitgemäß. Ich denke, du hast ja auch mal gesagt, hier sind alle Themen für so eine diverse Gesellschaft drin. Die sind ja vielleicht auch drin, aber eher verhalten, vielleicht auch manchmal ein bisschen zugeschüttet.
0: Ja, also ich finde nur gerade, die diverse Gesellschaft ist hier nicht drin. Also, pff. Weiß ich nicht, ob ich das zu, zu pauschal sage, aber für mein Empfinden jetzt im Nachhinein, nachdem ich es gelesen habe, die diverse Gesellschaft kommt nie vor. Also dafür ist mir zu wenig über Frauenrechte. Es geht natürlich um Gleichstellung der Frau. Schon gibt es ein paar Punkte dazu, aber Genderpolitik wird überhaupt nicht benannt. Aber
1: wird auch nicht abgelehnt. Also ja, es wird halt nicht
0: benannt. Also <lacht> es wird halt einfach ignoriert. Okay. Okay. Na? Insofern finde ich das schon ein bisschen schwierig. Ja, es ist
1: eben so, also schöne Ideen und so. Ich möchte doch nochmal sagen, also es gibt zum Beispiel hier ein Versprechen der Unterstützung für ehrenamtliche Politiker, die sollen sozusagen nicht alleingelassen werden. Hört man immer mal wieder, dass ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zum Beispiel, massiv angegriffen werden, in ihrer Privatsphäre auch bedrängt werden. Steht aber nicht drinne wie. Wahrscheinlich muss man das subsumieren unter dem großen Gedanken, Personal für Polizei erhöhen. Aber das ist halt zu dünn. Ja. Für mich, für meine Begriffe. Ja.
0: Also, pass auf, ich bin den sag mal zu. Ich sag mal so, es Gibt schon nette Ansätze in dem Programm. Mein Problem ist nur, dass es mir sehr viel danach klingt, dass das, was die letzten 16 Jahre gelaufen ist, doch eigentlich gut gelaufen ist. Und dass wir bloß ein bisschen weitermachen müssen und noch ein bisschen moderner denken müssen. Und ich glaube, das ist für die Herausforderungen der Gegenwart zu wenig und mir Fehlt auch so ein bisschen der Glaube daran, dass die CDU da wirklich mit Werf vorangeht und die Zukunft anpacken will. Das vermittelt mir das Programm irgendwie nicht. Hm.
1: Zumal, mit was hast du gesagt? Mit Werf? Ja. Mit, mit Schmiss? Mit, mit Schmiss, ja. Gab es ja schon immer mal Anfragen, sag ich mal auch konkret, im Parteiprogramm, Seite 55, Lebensmittelspenden vereinfachen. Das hätte schon passieren können. Und es gibt Initiativen, die das vorangetrieben haben und wo es eben nicht geklappt hat, wo es nicht ging, wo es an irgendwelchen Hygienemaßnahmen so gescheitert ist. Das hätte man schon machen können. Ja, hier wird es so als Innovation präsentiert. Das muss man irgendwie besser machen. Das Problem liegt aber schon auf dem Tisch und schon länger. Ja,
0: ja schon sehr lang. Also da muss ich auch sagen, ich fand das ein, ein, toll zu lesen, dass man das überhaupt, dass man Lebensmittelverschwendung in diesem Programm auf dem Schirm hat. Ja. Toll. Aber ich meine, die CDU ist doch mitverantwortlich dafür, dass zum Beispiel Containern weiterhin eine Straftat ist. Und also sowas wie, was man jetzt hier schreibt, mit Haltbarkeitsdaten und sowas wie maximal Nutzungsdauer oder ich weiß nicht wie, wie wurde das hier geschrieben also ja. auch über das Haltbarkeitsdatum Digitales hinweg dass soll den, es dann den, den Joghurt ja. genau dass du den Joghurt noch essen kannst ja. das hättest du doch schon vor zehn Jahren angehen können das ist doch weiß doch jeder dass auch nach dem Haltbarkeitsdatum der Joghurt noch essbar ist ne? also
1: ich würde sagen das hätte man schon machen können ist schön das hier aber mal zu lesen und dass sie ja. Union, ist auf dem Schirm hat, finde ich sehr gut. Ich finde auch zum Beispiel eine konkrete Idee, Tiertransporte zu vermeiden, sogenanntes Tierzuchtmaterial nur noch zu verschicken. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, also nicht mehr die lebenden gelesen, ja. äh, äh, Zuchtbullen äh, durch die Kante zu fahren, sondern dann nur noch das lebensnotwendige Extrakt
0: <lacht> Beziehungsweise statt Tiertransporte Fleischtransporte zu machen. Ne? Also, genau. Ja.
1: Dann lasst uns machen. Ja. Also, das finde ich schon, das finde ich gut. Lasst uns machen. Genau. Dann gibt es eben eine kleine Portion Bullen sperma <lacht> Dann äh, gibt es nicht nur noch äh, äh, einige Arzneimitteltransporte, sondern auch noch einige <lacht> Tierzuchtmaterialtransporte.
0: <lacht> äh, das ist doch nett. Ja,
1: ja dafür, dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: <lacht> so, Herr Hip. Jetzt äh, dein Fazit. Ja, jetzt.
1: <lacht> ja, Fazit. Wir müssen das jetzt kurz machen. Viele schöne Ideen, wo ich mich frage, warum haben wir das nicht noch mehr bis jetzt umgesetzt? Danke für die Erinnerung an wirklich gut laufende Programme. Da werde ich mich nochmal ansetzen und das Geschmäckle bleibt dass man sagt, Mensch, es hätte doch schon vieles einfach umgesetzt werden können. Und bei großen Themen, habe ich, hab ich mir hier, hätte ich mir viel mehr Beispiele aus dem, was jetzt schon gelaufen ist, einfach gewünscht, um mir das vorzustellen. Und ich denke, es ist sehr anschlussfähig für viele Menschen und auch ein inklusives Programm für Leute, die mehr wollen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch Grüne und Liberale und so Sich- an viele Themen ranhängen können, wo ich denke, das könnte funktionieren, wenn die CDU und die Union es zulassen. Also schwierig und langatmig zu lesen, aber mit vielen guten
0: Ideen. Mhm. Naja, hast du für uns einen Text aus Bibel und oder Tradition am Start? Ich war dran,
1: ne? aber ich habe nichts gefunden.
0: Du hast nichts gefunden?
1: Vielleicht findet man ja noch
0: was. Hast, hast, hast du dir Gedanken gemacht? Nee, ich dachte, du bist dran, deshalb. Ja, ist klar. Ähm... Was mit Allmorgen ist ganz frisch und neu? Warum nicht? Wir können es ja mal äh, im Wechsel lesen.
1: Ja. Im Wechsel haben wir noch nie was gelesen. Das stimmt. 440. Wir singen das Lied oder der Nummer 440. Ich fange an. Mhm. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Das Herren gnat und große Treu. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder
0: sich verlassen mag. O oh Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehren, zünd deine Lichter in uns an, lass uns an Gnad kein Mangelhahn.
1: Treib aus, o oh Licht, all Finsternis, behüt uns Herr vor Ärgernis, vor Blindheit und vor aller Schand
0: und reich uns Tag und Nacht dein Hand. Zu wandeln als am lichten Tag, damit was immer sich zutrag, wir stehen im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt. Johannes Zwick, 1545.
1: Genau, ungetrennt, in Verbindung bleiben. Auch über diese Folge hinaus wäre schön. Äh, vielleicht wird es so sein, eine Folge zur Bundestagswahl wird es vielleicht
0: noch geben. Ja? Auf jeden eine, Fall wird es sie noch geben. Also Eine Positionierung äh, von
1: uns, aber dann erst kurz vor der Wahl.
0: Genau, also ihr seid uns noch längst nicht los. Wir wurden ja kürzlich sogar gefragt, ob wir auch über die Wahl hinaus noch weitermachen wollen. Also Bock haben wir noch, aber wir wissen noch nicht genau, wie es weitergehen wird. Aber auf jeden Fall gibt es vor der Wahl noch eine Folge, wo es um ein bisschen Zusammenfassung der Programme und des bisher Besprochenen geht und vielleicht auch noch ein paar kleinere Parteien unter die Lupe kommen. Das werden wir sehen. Aber das ist dann erst kurz vor der Wahl im September. Genau.
1: Und da entschuldigen wir uns schon für alles. Gesaier, im Vorab. <lacht>
0: Ja, also äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.